0: Dobry wieczór, Tomasz Raczek, halo radio, halo filmożercy. Dzisiaj będziemy częściowo mówili o filmie, właściwie częściowo będziemy w klimacie filmu, ponieważ moim gościem będzie krytyk filmowy, Bartosz Żurawiecki. Dzień dobry. Cześć Bartosz, ale Bartosz nie jest tylko krytykiem filmowym, ale także pisarzem, a przede wszystkim... Powodem, dla którego dzisiaj jest moim gościem jest fakt, że napisał książkę pod tytułem Festiwale Wyklęte i właśnie ta książka ukazała się w tej chwili, pokazuję do kamery, jeśli oglądacie nas na YouTubie, to możecie zobaczyć okładkę. Kto wydał krytyka polityczna, wydała, czyli polityczna książka będzie. Poniekąd, poniekąd Poniekąd. polityczna. No więc tak, zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle zająłeś się nie filmem, no bo jednak jesteś przede wszystkim związany z filmem, tylko... Piosenkami, festiwalami piosenkarskimi, bo rozumiem, że festiwale Wyklęte to są te festiwale, które w PRL-u istniały. Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze i Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Wtedy były bardzo promowane, transmitowane w telewizji, a teraz o nich Cichosza i nawet ci, którzy wygrywali na tych festiwalach, to niechętnie się przyznają do tych nagród. Tak, one stały się poniekąd tematem tabu,
1: opisuję zresztą w książce różne perypetie związane z tym, jak zdobywałem anegdoty na temat tego festiwalu, którzy wykonawcy chcieli, a którzy nie chcieli się ze mną spotkać, żeby mi trochę o
0: tamtych czasach poopowiadać. To ile ci, 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 którzy mogli się z tobą spotkać, ile dzisiaj mają lat? No niektórzy już nie żyją, tak? cię, ale ja no, z tymi, rozumiem, że z tymi, nie się, z tymi z się nie
1: spotykałem.
0: Bo wiesz, jesteśmy w takich dniach, że to byłoby teoretycznie możliwe nawet.
1: No, no dzisiaj, prawda, wszystko jest możliwe. Można już wskrzesić. Takie dziady wyklęte I, zrobić. To trochę był nawet taki mój pomysł. To znaczy, jeżeli pytasz mnie o, o powód, dla którego zabrałem się za ten temat, to, to jednym z nich właśnie była taka świadomość, że tamte festiwale, ale też, ale też tamte czasy, czasy PRL-u bardzo już odchodzą w niepamięć. I pewne aspekty związane z dawną rzeczywistością i dawnym systemem stają się no taką, jak to się kiedyś o białą plamą w polskiej historii. Mhm. O tym się milczy, o tym się nie mówi, tego, broń Boże, nie wolno chwalić, albo nie można mówić o, o tym nic pozytywnego. Można najwyżej, od, od tego się trzeba zdecydowanie dystansować. No, a ja, ja jestem człowiekiem przekornym i też lubię jakby podejmować nowe wyzwania, więc to, to, to też, też dlatego właśnie, że to nie było związane z kinem, tylko z trochę inną dziedziną kultury. A czy ty to w ogóle... był też, też powód, dla którego, e, kiedy zaproponownictwo mi zaproponowało napisanie takiej książki, to powiedziałem tak. Ale... Czy
0: ty się w ogóle załapałeś na te festiwale? Bo Oczywiście. Ty, ty jesteś człowiekiem jednak dużo młodszym ode mnie. Ja e... pamiętam o, oba festiwale, i ten w Koobrzegu i ten w Zielonej Górze, i pamiętam wykonawców, i mogę nawet niektórych zdradzić. To... Ale ty, na, ile, ile w sumie tych festiwali zdążyłeś zaliczyć?
1: E, całkiem sporo, ponieważ ja jestem rocznik 71., te festiwale trwały. Festiwal Zielonogórski do roku 89. Kołobrzeski, no tak się doturlał gdzieś do 97. No, ale też jakby przyjąłem tą cezurę przełomu systemowego jako um, takie ramy czasowe mojej książki. I ja, jako um, bardzo małe dziecko, jako um, chłopak, kilkuletni w Szkole Podstawowej oglądałem z dużym przyjęciem te festiwale przed telewizorem, ponieważ one były emitowane na cały kraj. Wtedy mało było rozrywki generalnie. prawda? Wszystko było zmonopolizowane przez jedną telewizję.
0: No, I jedną a strach pomyśleć, co by było, gdyby teraz wszystko było zmonopolizowane przez tę jedną, tę samą telewizję, tylko teraz w nowym wydaniu. Tam chyba no, już byłoby naprawdę trudno żyć.
1: No, i oczywiście istnieje taka obawa, ale ja też myślę, że żyjemy w zupełnie innych czasach, chociażby pod względem technologicznym. No, możemy się spotkać w, właśnie w czymś, co się nazywa medium obywatelskie. Nie musimy się spotykać w telewizji polskiej. No, ale wtedy, a wtedy no, nie było innego wyjścia. Wtedy wszystko było e, m, bardzo czarno-białe i takie, powiedziałbym, mono, monogamiczne. Tak? I, no i te festiwale były taką rozrywką, która raz e, do roku, w lipcu, latem, gromadziła i w amfiteatrach e, w Kołobrzegu, Brzegu Zielonej Góry, ale też przed telewizorami czy, czy
0: radioodbiornikami bardzo wiele. E, m, o ludzi spragnionych rozrywki, prostu. W Zielonej Górze to nawet chyba na wiosnę, bo sezon festiwali zaczynał się od Zielonej Góry. Zaczynał się. To
1: był, to był czerwiec, w raz koniec maja. Tak, to był taki przełom, przełom, przełom
0: tak. Potem było latach. Pole, potem chyba w lipcu był Kołobrzeg, a w sierpniu Sopot. Tak, i to była taka czwórka, wielka czwórka
1: polskich festiwali piosenki które się no, tak toczyły przez, przez całe dekady, od, z, od lat sześćdziesiątych. do do, do końca lat
0: 80. Mam propozycję do naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś z was pamięta te festiwale, ma jakieś wspomnienia może osobiste, a może nawet występowaliście albo dostaliście nagrody na tych festiwalach, albo byliście na widowni. Ja też mam swoje osobiste spotkanie i i wspomnienia, więc więc pewnie zaraz do tego nawiążę, ale wy możecie nam to opowiedzieć. Albo w formie napis czyli w ramach czatu na YouTubie, albo dzwoniąc do nas pod numer, który już mówię, plus 48 22 39 059 22, plus 48... To znaczy, że można z całego świata do nas dzwonić, 22 kierunkowy i potem 39 0 59 22. byłoby miło posłuchać waszych głosów i waszych opowieści Mo, może jakiejś wścieklizny na temat tej, tych festiwali a może wręcz przeciwnie, jakiejś nostalgii, bo ja muszę powiedzieć, że im więcej czasu upływa wiesz od tamtego okresu, tym one wydają mi się bardziej niewinne i bardziej, i właśnie Wywołujące nostalgie, przypominam sobie, jak y, Izabela Trajanowska na przykład debiutowała, występ, debiutowała tak, jako bardzo młoda dziewczyna na festiwalu w Zielonej Górze.
1: Y, tak, i też y, ty, ty, te wszystkie osoby, które pamiętają na przykład Izabelę Trajanowską, no, jako taką ostrą, rokową diwę, prawda? W krótkich włosach, y, no, mogą się. Y, bardzo mocno zdziwić, kiedy zobaczą na przykład nagranie z Zielonej Góry z 1971 roku, kiedy ona jest taką młodą, smukłą dziewczyną z długimi nogami. No I, to jej zostało i, do dzisiaj. I, I śpiewa takim wysokim, tak i śpiewa takim wysokim
0: sopranem, y, który
1: potem zdecydowanie jej się obniżył. Także no to są prawdziwe
0: perełki. A Bartek. ty to gdzie ona wcześniej dostała nagrodę. Na ty? festiwalu Sakrosongów. Tak? Tak, tak. Tuż przed Zieloną Górą, czyli festiwalem piosenki radzieckiej. Izabela Trojanowska, która chyba się jeszcze wtedy nazywa Izabela Szysz, Schütz, tak, tak, dostała nagrodę na festiwalu pieśni chrześcijańskiej Sakrosong za pieśń pod tytułem Jeszcze uboga, a już łaską utknięta” <śmiech> i tę nagrodę wręczał jej osobiście Uważaj biskup Karol Wojtyła. No właśnie, a potem osobiście
1: wręczał jej na festiwalu w Zielonej Górze Arno Babadzianian, który był wtedy bardzo popularny. Ale to świetny kompozytor. Świetny kompozytor, Ormianin, wtedy tak. się mówiło kompozytor radziecki. No także no, rzeczywiście Izabela Trenowska może powiedzieć, Początek że nie miał... jakie osoby tak wręczały jej od
0: początków kariery. Trofea. Początek miała z przytupem. No a potem nieoczekiwanie, jako taka ostra dziewczyna, która mówi tyle samo praw, tyle kłamstw, albo wszystko, czego dziś chce. Tak, albo
1: śpiewa pieśń o cegle, która jest parodią. No to już później. Y, parodią takich pieśni z y, czasów stalinowskich.
0: Tak? Ale wiesz, że też na tej, y, na tym festiwalu w Zielonej Górze debiutował Michał Bajor.
1: Tak, tam debiutował. To mój kolega mnóstwo. z roku,
0: więc ja pamiętam. Uh-huh. On jako zupełny chłopiec, nie wiem, czy nie uczeń szkoły średniej? Bardzo młody. Zaśpiewał Simonow na. Taki był. Jest, jest nawet teledysk na
1: YouTubie taki, na, taki e, pie, pierwszy polski tele, jeden z pierwszych polskich teledysków, kiedy on chodzi, jako taki bardzo, bardzo młody chłopiec po Zielonej Górze. Tam jakieś dziewczyny machają za, nimi, za nim rękami. Także tam debiutowało bardzo, bardzo dużo osób, które potem, albo do dzisiaj są osobami znanymi w branży. Urszula na przykład. No pewnie, jeszcze chyba jako Urszula Kasprzak. Tak, Urszula Kasprzak śpiewała taką piosenkę o Kopciuszku, też taki śmieszny, śmieszny utwór, jak potem się wspomni, i właśnie też taki drapieżny imidż rockowy Mieczysław Szcześniak. Z takich, tak, mnie tak, tak, coś, tak, 80 minut. Ale w Zielonej górze w zielonej, czy w górze. górze? w zielonej Górze.
0: Bo tu z kolei nam Basieńka, y, podpowiada, że z kolei w koło była taka piosenka, gdy piosenka szła do wojska, to śpiewała cała Polska. Maryla Rodowicz, tak? To naj... właśnie, no właśnie ona wspomina, że to Adam zwierzę. Nie, 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 nie. nie, nie. Maryla Rodowicz. Y, y, zresztą
1: jest c- ciekawa historia związana z y, oskarżeniem o plaga, plagiat który, w, gdy ta piosenka właśnie Mali Rodowicz pojawiła się na festiwalu w Kołobrzegu, to był rok 72, o ile dobrze pamiętam, zdobyła ogromną popularność, ale nie dostała żadnej nagrody. I wszyscy Z dociekali... Tego tak. Dlatego, że oskarżono Katarzynę Gertner, że to zrobiła plagiat. Zresztą piosenki Arno Babadżania na Serce na Śniegu. I co tak było? Ja przysłuchiwałem się obu tym piosenkom. No... Jak to w muzyce, tak? to znaczy wszystko się kłębi, prawda, powtarzają się pewne frazy, ale jak na moje ucho jednak yy, jednak trochę to było naciągane. Choć rzeczywiście można tam dosłuchać się pewnych podobieństw w linii melodycznej.
0: A przebój był
1: niesamowity, A przebój. rzeczywiście
0: jest, myślę, pamiętany do, najbardziej chyba z tych wszystkich e, przebojów Kołobrzeg. Basieńka prostuje, że wcale nie myślała, że piosenkę, gdy piosenka szła do wojska, śpiewała Maryla, tylko po prostu przypomniało jej się, oprócz piosenki, jeszcze nazwisko Adama Zwierza, który się kojarzy bardzo z Kołobrzegiem. Ale chyba do Kołobrzegu to za chwilę dojdziemy, bo to jest trochę inna y, pieśń. A y, teraz powinniśmy... Y, posłuchać muzyki i ta muzyka to będzie, już wam mówię, bo zupełnie to nie będzie pasowało ani do piosenki radzieckiej, ani do piosenki żołnierskiej, ale nasza playlista wybrała dla nas do posłuchania Winter is Coming Darii Zawiałow.
2: Między 17 a 19 Wiktor Bater, jego goście i państwo będziecie debatować o polityce międzynarodowej bez mainstreamowego zadęcia. 17.19
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Raczek i Bartosz Żurawiecki. Rozmawiamy dzisiaj o książce Bartosza, Festiwale Wyklęte. Taki całkiem poważny tom. Zaraz popatrzę, ile to stron. 460? Tak,
1: to ja się nawet nie spodziewałem, że to tyle wyjdzie, ale no w końcu jest to prawie 30 lat polskiej historii. Także no rzeczywiście, jeżeli... Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że przeczytałem no pewnie nie wszystko, bo się, to, to, to nie byłoby możliwe, ale na pewno większość tego, co o obu festiwalach napisano, I tak, że zrobiłem chrz... bardzo skrupulatne badania, kwerendę, tak? czyli jak to się mówi teraz,
0: research. Nie znoszę tego słowa. Ale kwerenda nie brzmi dużo lepiej. To, wiesz? to prawda, tak
1: bardzo akademicko.
0: <laughs> Ale to pamiętasz teraz pewnie wszystkie, wszystkie nazwiska tych dziennikarzy, którzy w gazetach płaszczyli się, komplementując te festiwale, którzy wylizywali, co się dało, żeby zarobić swoje punkty, a opisując na przykład, nie wiem, ukochaną artystkę z Kałobrzegu, panią Książkiewicz, o której było wiadomo, że jest małżonką dyrektora. Tak, jest taki, festi- takiej
1: szare, szarej eminencji tak. festiwalu. I
0: jak się jej, do, no ładnie o niej napisze, to można być potem mile przyjmowanym na festiwalu, dostać lepszy pokój i w ogóle.
1: No tam w ogóle, w pewnym momencie nawet pojawia się taki fragment, kiedy przychodzą lata 80. takie czasy kryzysu, i y, y, też trzeba obciąć budżet tych festiwali. No i pojawia się takie westchnienie dziennikarzy, którzy kiedyś mieli zapewnione posiłki w ramach y, ta, jakiejś drobnej opłaty akredytacyjnej. prawda, Byli wożeni na różne wycieczki, y, y, różne atrakcje. Kołobrzeg był, jest przecież nad morzem, leży jest kurortem, więc też y, no, y, takie różne letnie, y, wakacyjne rozrywki też im zapewniano. Ale te, y, oczywiście ten taki ton propagandowy jest w, w tych relacjach, zwłaszcza w, w prasie ówczesnej wojskowej, która była y, bardzo rozpowszechniona i żołnierz wolności. żołnierz wolności, żołnierz polski. Takie nawet dotarłem takiego pisma, które się nazywał Za wolność i lud, to było pismo y, zbowidowskie. Kolorowe, y, 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 Nie? I on, część tak, tak, częściowo było kolorowe. Takie magazynowe. Tak. Mm-hmm, były też pisma y, sławiące Związek Radziecki, Przyjaźń, Kraj Rad, wydawane na takim lepszym papierze niż... No to jak... nie na najlepszym papierze, tylko na kredzie. Na kredzie, no na, do pewnego momentu, bo w <laughs> tak. lata 80. to wtedy wszystko już padło ofiarą kryzysu. Y, ale y, właśnie tak jak mówię, no tam oczywiście ten... Jeszcze było nut... taki,
0: y, y, takie pismo Przyjaźń.
1: Przyjaźń, przyjaźń, tak. Przyjaźń to jest bardzo w ogóle ciekawe źródło wiedzy o tamtych czasach, bo to było takie pismo, które nie, po pierwsze bardzo dużo pisało o kulturze, było mniej propagandowe w takim sensie czysto politycznym niż Kraj Rad i pisało nie tylko o kulturze radzieckiej, ale w ogóle o kulturze całego bloku. I tam na przykład, jeżeli chce się czegoś dowiedzieć o ówczesnych gwiazdach nie wiem, węgierskich, albo... Czes... Rzusza
0: Kąt. Tak, albo
1: cze- czechosłowackich, Helena Wądraczkowa, czy zmarły niedawno Karel Gott, albo o-, o ówczesnym teatrze e- właśnie krajów tak zwanego bloku wschodniego. To przyjaźń jest niezastąpionym źródłem e- informacji na, ten, na, te, na te tematy. Mm, a wracając do te, właśnie do tych dziennikarzy, którzy oczywiście pisa- no, mieli takie rozbiegówki, powiedziałbym, obowiązkowe, prawda, że ten festiwal w Dzionej Górze sławi przyjaźń i tak dalej, i tak dalej, a festiwal w koło brzegu wzmacnia patriotyzm i, i, i sławi, sławi polski oręż. Siłę oręża polskiego. Tak, ale potem sobie pozwalali na dość yy, taką niekiedy nawet ostrą, powiedziałbym, krytykę, tego, co się już, już działo na scenie.
0: Ale wiesz co, dlaczego y, zacząłem od, od tego podlizywania się i, 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 i takiego płaszczenia się? Ja mam wrażenie, że my w pewnych momentach naszej dzisiejszej rzeczywistości wracamy do czasów PRL-u i to do czasów PRL-u w, w, Gomułki i wczesnego Gierka i wręcz są kopiowane podobne postawy, podobne zachowania. Nie chcę być już dosłowny, ale y, osobom dzisiaj Dzisiaj piszącym, także w różnych portalach internetowych, a także komentującym w formie takiej od serca. Czy, czyli za darmo i takiej, gdzie się robi to za pieniądze, to proszę bardzo, można do, do tych pism typu kraj, rad, przyjaźń zajrzeć. Macie gotowe wzorce, tak to właśnie się dawniej robiło i tak się może dziś, tak można dzisiaj robić z tym samym efektem. Można, chociaż, czyli żadnym.
1: Chociaż niewątpliwie zmienił się język yy, propagandy i to jest też bardzo ciekawe odkrycie, yy, które poczyniłem yy, przeglądając stare gazety. No, to znaczy ja myślę, że młodzemu pokoleniu dzisiaj by trzeba, no jakbym miał teraz tłumaczyć, co to było internacjonalizm ale, albo wieczna przyjaźń ze Związkiem Radzieckim.
0: Ale nawet al- Związek Radziecki dzisiaj Związek już Związek Radziecki. Sowiecki. Wiesz, poznaje mm-hmm. się ludzi, y, no przynajmniej generacyjnie, ci młodzi już nie mają zahamowań, żeby powiedzieć y, sowiecki. Ja cały czas myślę i mówię radziecki, no bo był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli ZSRR i każdy z nas to wiedział. Ci, którzy byli tacy trochę zwichrowani, jeśli idzie o mózg i przetwarzanie danych, to mówili zamiast ZSRR, ZS- ZSSR, y, no bo to takie prawdopodobnie było zmieniające litery. Generalnie ten skrót ZSRR sprawiał kłopoty. W różnym ludziom, w różnych momentach. Dzisiaj, jak się powie ZSRR i Związek Sowiecki, to nie ma to sensu, bo to się nie tłumaczy, bo to są inne słowa.
1: Albo mówiło się kraj rad. No kraj rad. Tak jak miał tytuł jednego z pism. No i teraz właśnie, tłumacz, co to... To, to był ten Kraj Rad. Yy,
0: I właśnie... No, ja na. Widzisz, jeżeli jest ZSRR, to można to wytłumaczyć, bo był Związek, Związek
1: Socjali, tak, Republik tak, Radzieckich, Radziecki.
0: Radzieckich od właśnie. Więc to się wszystko dawało
1: wytłumaczyć. No w każdym razie duże... Ja nie, łapałem pisząc tą książkę, czy na przykład robić przypisy, wyjaśniając różne kwestie, które nam, e, ludziom z naszego pokolenia, wydają się oczywiste, bo po prostu, no, żyliśmy w tamtych czasach w tamtych realiach nasiąkaliśmy też tamtym językiem a dzisiaj nie co to była czwórka, no już odchodząc od takiego takiego języka czysto politycznego co to była na przykład czwórka, pamiętasz co to to była czwórka? nie, nie pamiętam czwórka to był jakby taki podwójny singiel Mila a, album. czwórka, płyta, czwórka płyta. Nie no, oczywiście, że pamiętam. No i, i, to widzisz. była dzisiejsza epka. Epka, tak. I tak. to jakby musiałbym teraz zrobić przypis, który <grym> tak wyjaśni yy, bo też szóstki na przykład, czasami się szóstki
0: pojawiały, mm. czyli to już wtedy były potrójne. Ale to była taka średnia jeszcze, bo na początku były takie małe y, longplay'e mm-hmm. y, z ośmioma piosenkami, po cztery. I one były mniej, one były pomiędzy czwórką a longplay'em. Potem i też dużo było tych płyt. Potem były czwórki i single. No, pocztówki dźwiękowe. Pocztówki dźwiękowe. No to, to czy wszystkie przeboje z koło brzegu i Zielonej Góry też trafiały na pocztówki.
1: T, tak, tak. Które zresztą były tłoczone. W ogóle przecież prawa autorskie nie obowiązywało, więc to wszystko było tłoczone jakimiś dziwnymi kanałami. Ja jeszcze pamiętam.
0: One w dużej mierze były brane ze Związku Radzieckiego, mm-hmm. który właśnie nie podpisał żadnych umów z, w tamtych czasach z, z resztą Tą świata i wydawała melodia na przykład doskonałe no, ale... płyty doskonałe też jakościowo z piosenkami nie wiem Edith Piaf Alberta Meltona Dean Martin, Martin tak, 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 wszystko... The
1: Beatles The Beatles tak. Tak. Dzisiaj to nie, to, to nie do pomyślenia. nie ma wszystko było tłoczone w Moskwie za darmo I... za darmo i... I takie na przykład pocztówki dźwiękowe te dzisiaj mają już taką wartość kolekcjonerską, bo to y, one y, najpierw były, pamiętasz, wystawane, takie były plastikowe, twarde, tak. nieładne. Takie, no ale za to potem, dłużej, y, moc, mocniej trwałe. Tak, a potem się pojawiły te papierowe z jakimś pocztówką na okładce. Tak, które tak odchodziły, wyginały się potem. Tak, 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 tak. I dzisiaj to bardziej się już wiadomo, no, bo tego często, często, trudno to odtworzyć już nawet na adapterach. Ale właśnie jako taka pamiątka z tamtych czasów wizualna, to, to myślę, że to czasami na, na tych aukcjach internetowych osiągają naprawdę bardzo wysokie ceny.
0: No i byli przede wszystkim ludzie, byli bardzo ciekawi ludzie. Zaczęliśmy od Zielonej Góry, ale w, 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 już zahaczyłeś około brzeg, czyli o festiwal piosenki żołnierskiej, na którym zresztą prezentowały się wszystkie zespoły artystyczne Wojska Polskiego, bo zdaje się, że każda y, 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 no, jakieś są części armii w Polsce, nie wiem, jak one się nazywają, <tryk> My, te, tak, jakby każdy, każda tam
1: dywizja. Dywizja. Czy, dywizja tak, tak, czy miała swój zespół artystyczny. Miała atystyczne. swoje estrady wręcz. Dokładnie. Estrady,
0: przy których działały te zespoły wojskowe. I to była orkiestra, to był chór i to byli soliści. I oni wszyscy obowiązkowo się stawiali oczywiście na rozkaz w Kołobrzegu, mhm. a oprócz tego dochodziły gwiazdy. No i były, tak jak już troszeczkę zacząłem o tym mówić, e, gwiazdy kołobrzegowe typu Barbara Książkiewicz i jeszcze myślę, że do niej wrócimy. Ale były też takie jak Irena Woźniacka, Regina Zwierz Adam Zwierz, czyli, Adam Zbierz, czyli mhm. artyści, którzy funkcjonowali normalnie na rynku, ale jednak najbardziej się spełniali właśnie na w Kołobrzegu, który łączył się jeszcze z tym, że laureaci Kołobrzegu mieli zapewnioną pracę przez cały rok.
1: Tak, to jest, to w ogóle, ja dzięki <gryty> rozwiązałem pewną zagadkę z mojego dzieciństwa, ponieważ kiedy ja y, jako chłopak oglądałem te festiwale, ja sobie zadawałem pytania, gdzie te gwiad... Co one robią przez cały rok? Dlaczego one się pojawiają tylko na tym festiwalu w Kołobrzegu w lipcu raz do roku? Czy one odpoczywają? Nie, nie funkcjonują za bardzo, nie, nie ma ich w mediach, tak, nie śpiewają cywilnych piosenek. Raz do roku w tym Kołobrzegu rzeczywiście no, mają te, ten splendor no i właśnie pisząc tę książkę, odkryłem że, że, że po festiwalu w koło brzegu zaczynały się tury. Zresztą mniejsze, duże, w większym składzie, w mniejszym składzie. Które rzeczywiście zapewniały im utrzymanie przez cały rok, bo wojsko dobrze płaciło. Tak, Tak, wojsko bardzo dobrze
0: płaciło, dużo lepiej niż niż cywilna estrada. A oni mieli zapewnioną dużą liczbę koncertów w jednostkach wojskowych przez cały rok. Czyli to był taki, powiedziałbym, obieg równoległy, świat równoległy. Myśmy o nim nie wiedzieli. Nie
1: wiedzieliśmy, tylko właśnie raz do roku, ponieważ był festiwal, był imprezą ogólnopolską.
0: No to było święto piosenki żołnierskiej i wtedy trzeba było się popisać, i wszystko, co najlepsze, pokazać. No i też te, te gwiazdy, które pokazywały się w Kołobrzegu, schodziły po schodach, no, widać było, że witane były przez wojskową widownię bardzo serdecznie, jako dobrzy znajomi.
1: Tak, tam są, okra- słychać, bo na YouTubie można przecież obejrzeć sobie fragmenty tych festiwali, słychać okrzyki z widowni, Baśka, Baśka, a, prawda, a, a propos Barbary Książkiewicz. E, t, także te, rzeczywiście ta, ta publiczność, e, wbrew temu, co się mówi dzisiaj, prawda, że wszyscy tam, nie wiem, pod karabinem byli zmuszani, nikt nie był zmuszany pod karabinem, ani wykonawcy, nikomu pistoletu do głowy nie przystawiano, a już zwłaszcza publiczność. Najwyżej portfele przystawiano do głowy. E, m, tak, tak. I no, wiadomo, że wszyscy bardzo chętnie m, na ten lep lecieli. I, I tam właśnie, tak jak ym, wspominasz, no, wytworzyła się pewna elita, w, ty, kto, w tym festi- taka piosenkarska w tym festiwalu piosenki żołnierskiej w Koło Brzegu, no, która po prostu z tego żyła.
0: No właśnie, całą prawdę o elicie za chwilę Państwu przekażemy, ale trzeba się trochę zrelaksować przed tym momentem. Ja już otwieram naszą tajemniczą listę, playlistę. playlistę. Zobaczymy, co tam wypada nam dzisiaj. Fun-loving criminals Love Unlimited. Słuchamy.
4: Dziś
5: we make it happen, ass slapping, sitting on the point to where you never catch us napping. See yo if you know he got the money grips, no parking for Saturday night and the pips, the pips know the hymns, they singing along like knowing the verge is gonna keep you from the twilight.
0: Tomasz Raczek, obok mnie Bartosz Żurawiecki, autor książki Festiwale Wyklęte oraz wielu innych książek e, i krytyk filmowy, znakomity, y, 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 działający teraz przede wszystkim w kinie, prawda? Tak. I tam kinie. jesteś szefem działu... Rezało, szefem działu recenzji recenz kinowych. Recenzji kinowych. Więc no tutaj nie podskoczymy za bardzo, ale dziś mówimy nie o kinie, chociaż aż mnie, wiesz, korci, żeby, żeby z porozmawiać to w okinie, więc może pod koniec jednak coś tam uszcz- uszczkniemy trochę czasu, ale na razie to musimy uszczknąć czasu na coś jeszcze innego, mianowicie chciałem wam wszystkim przypomnieć o zrzutce na Wiktora Batera, którego chcemy my, Halo Radio, wyprawić w kierunku Syrii Rohawy na 14 dni dziennikarskich relacji. Prawda jest taka, że my o tej Syrii w sumie niewiele wiemy. W większości to są legendy, to co do nas dociera. Zdumiewające jest, że w dzisiejszych czasach satelitów i dobrego poinformowania możliwości bycia dobrze poinformowanym o wszystkim. W sumie jest coraz więcej czarnych dziur i coraz więcej takich miejsc, w których coś się dzieje ale nikt nie ma interesu, żeby nam o tym opowiedzieć. No więc my mamy interes, jako medium obywatelskie, żeby nasz człowiek tam pojechał i nam wszystkim przekazał prawdę o Syrii. Żeby to mogło się zdarzyć, to musimy zebrać pieniądze na ten wyjazd na zrzutka.pl szukajcie hasła Wiktor Bater Halo Radio i zobaczycie, że na ten wyjazd potrzeba 80 tysięcy złotych i już jest 22 tysiące zebrane i musimy działać dalej. Nie chodzi o to, żebyście dawali więcej ci, którzy już dali. Chodzi o to, żebyście mówili innym, żebyście przekazywali te informacje i namawiali kolejnych ludzi, którym zależy na tym, żeby wiedzieć o tym, w jakim świecie żyją naprawdę, a nie poruszać się wśród iluzji, złudzeń, pomówień, fake newsów. newsów. Więc pamiętajcie o tym. Zrzutka.pl, Wiktor Bater, Halo Radio. Popieramy Wiktora i wysyłamy go do Syrii na 14 Dni dziennikarskich relacji. A teraz wracamy do naszej rozmowy. Bartosz Żurawiecki napisał o festiwalach wyklętych, czyli festiwalach piosenki w PRL-u które były takie szczególne, bo był to festiwal piosenki radzieckiej w Zielonej Górze, to był festiwal dla amatorów i festiwal piosenki żołnierskiej w Koło Brzegu. Może zatrzymajmy się przy Koło Brzegu, bo obiecaliśmy naszym słuchaczom, że powiemy trochę o tej, o tym areopagu i o tej, tej, tym, tym, zestawie gwiazd, które występowały w Koło Brzegu. Troszkę wcześniej powiedzieliśmy skąd one się wzięły, i dlaczego funkcjon- byli tacy, którzy funkcjonowali praktycznie tylko w tym kontekście, chociaż byli i tacy, którzy normalnie funkcjonowali w, w życiu estra- estradowym. estradowym mm-hmm. tak. Więc kto tam był? Zacznijmy od królowej. Kto był
1: królową? Barbara Książkiewicz niewątpliwie. Ona się pojawiła w roku 74. Sam festiwal się zaczął pod koniec lat 60., natomiast ona w 74 została żoną pułkownika Władysława Czuby, który jak mówiliśmy był taką szarą eminencją i rządził w tym kołobrzegu i z tego też powodu rzeczywiście ona co roku pojawiała się do 89 roku była tam obecna i budziła też najwięcej takich zakulisowych prawda, sympatii, zawiści prawda Barbarze trzeba Z Barbarą trzeba było dobrze żyć, ale Barbarę się też obgadywało za plecami. Te wszystkie takie smaczki też są w mojej książce. Także jak ktoś chce i z tego takiego właśnie od kulis trochę obejrzeć te festiwale, to, to, to ta książka też daje możliwość.
0: Trzeba trochę traf- I... powiedzieć o Barbarze, oddać prawdę, I... że ona miała bardzo ładny tak. głos Tak i, byłaby... i bardzo. Bardzo porządnie te piosenki, tam nie było powodu do krytyki.
1: To, to generalnie jest coś, co, co można powiedzieć o polskiej rozrywce tamtych czasów. Znaczy, to jednak warsztatowo było dużo lepsze niż to, co mamy dzisiaj, bo to jednak tym zajmowali się fachowcy. Oczywiście można tego nie lubić, mieć do tego różne zastrzeżenia czy absmaki takiej natury estetycznej, ale, ale no, trzeba przyznać, że to, to rzeczywiście byli ludzie wykształceni. Także to byli zawodowcy. Tak. Byli to zawodowcy. I też nawet jeżeli występowali amatorzy, to jednak
0: tymi amatorami się opiekowali zawodowcy. O Barbarze Książkiewicz muszę powiedzieć coś z własnych wspomnień, mm. bo raz w życiu byłem na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. Poprosiła mnie o to moja przyjaciółka Renata Kretówna, aktorka y, wcześniej Starego Teatru w Krakowie, a potem właśnie próbująca swoich sił estradowych i raz spróbowała zawalczyć w Kołobrzegu i mówi, słuchaj, jedź ze mną do tego Kołobrzegu, bo ja sama tam nie będę wiedziała w ogóle, co ze sobą zrobić. A ja pomyślałem sobie, właściwie to jest dobra okazja, żeby zobaczyć rzeczywiście, jak tam jest. No i dzięki Renacie, która została laureatką tego festiwalu, choć dostała nie taką nagrodę, na którą liczyła i była tym wkurzona i i w ogóle nie chciała odebrać tej nagrody, jej przyznano, bo uważała, że to jest poniżej y, y, honoru aktorki Starego Teatru w Krakowie, żeby jej dawać jakąś nagrodę. To była nagroda prezydenta, prezydenta miasta, miasta. Kołobrzeg. Kołobrzeg, Kołobrzeg, tak. tak. I nie chciała, robiła jakieś straszne y, afronty. No ale jednak ostatecznie przyjęła tę nagrodę i pamiętam, że po koncercie y, finałowym y, została zaproszona i ja razem z nią do apart. Barbary Książkiewicz i pana, hotelu, w hotelu Skanpol słynnie. W kol- hotelu Skanpol, tak. Wszyscy to był najlepszy hotel wtedy w, w Kołobrzegu. No i ona miała, nie wiem, czy jedyny apartament, ale w każdym razie miała apartament i my zostaliśmy zaproszeni i teraz naprawdę ja nie powinienem narzekać, ponieważ pani Barbara nas podjęła naprawdę po królewsku, zaprosiła nas na wódkę z kiełbasą. I pamiętam, że w łazience, pan generał tam obsługiwał w łazience, były butelki z wódką chyba Polones i były takie pęta kiełbasy. Uh-huh. I się urwało kawał tej kiełbasy i, popija- i dostawało się szklankę wódki po wojskowemu. Tak, a wódka i kiełbasa, przypomnijmy, były wtedy na kartki,
1: czyli były towarami deficytowymi, jak zresztą większość. Więc naprawdę
0: nie powinienem się <śmiech> nie. tu skarżyć, bo, bo zostaliśmy po królewsku podjęć. No, o
1: bankietach trochę też piszę, bo to oczywiście bankiety były, na każdym festiwalu bankiety są najważniejszą, jeśli nie najważniejszą częścią imprezy. Także o specyfice tamtejszych bankietów też jest trochę w mojej książce. No, a poza Barbarą Krążkiewicz była Regina Pisarek. Ach, to był głos jak dzwon. Tak, ona była predestynowana do tego, żeby wykonywać właśnie takie bardzo pełne patosu, patriotyczne pieśni. Miała mocny głos. Miała mocny, bardzo.
0: Była też taką mocną babą, jak wszyscy ją wspominają. No, była po prostu tęga i miała, jak mój ojciec mówił, duże przedsięwzięcie.
1: Mm-hmm. I wywodziła się z Pragi, czyli była taką kobietą charakterną, rzeczywiście. I to zresztą, jak wspominają niektórzy, mogło jej przeszkodzić, stanowić pewien problem. Bo ona była bardzo
0: bezpośrednia. Była bardzo bezpośrednia, dużo kleła. Bartek, i teraz możemy sobie powiedzieć, chyba tak, żeby nie omijać tego tematu, to towarzystwo wojskowe, to było towarzystwo bardzo wódkowe, wódczane. I tam kwestia alkoholu była bardzo poważna i czasami bardzo łamiąca życie tym artystom.
1: Wszyscy pili na umór. Zresztą, no... Nie wiem, czy ktoś się podjął w ogóle opisania polskiego życia kulturalnego, zwłaszcza w czasach PRL-u z punktu widzenia alkoholu, bo to był był element, bez którego nie odbywało się nic. Pokazy, przyjęcia, festiwale, kręcenie filmów też się nie odbywało bez
0: alkoholu. Telewizja też Telewizja. nie wiesz. Jak ja pierwszy mhm. raz wszedłem do telewizji w siedemdziesiątym chyba y, szóstym roku, to pamiętam, że to były czasy Szczepańskiego jeszcze, to były hostesy, bardzo piękne, nie, nie, nie tam jacyś y, w, w strażnicy jak teraz, tylko były piękne dziewczyny, długonogie które zapraszały do środka. W bufetach podawano alkohole różne, nie wódkę, tylko koniaki, wiesz, różne zagraniczne. Podawano ptasie mleczko, wow. czekolady wedlowskie, torciki wedlowskie. Po prostu wejście do telewizji to było wejście do lepszego świata. No pełna kultura. Oj, tak, pełna, pełna kultura. kultura. <laughs> tak. Więc alkohol był nawet w telewizji, i, 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 gdzie no oczywiście teraz jest całkowicie zakazany, a wtedy wręcz mówiło się, że przed wejściem do studia dobrze się napić i przynajmniej kieliszek dobrego koniaku nigdy nie zaszkodzi.
1: No też ten, kto nie pił, był trochę skreślone towarzysko, prawda? No trzeba było się napić, żeby mieć lepsze układy, a zwłaszcza w tym towarzystwie wojskowym, e- gdzie no, be, be, bez tego, tak powiem, było się nikim, prawda? Jeśli się nie piło, to się nie było prawdziwym mężczyzną, więc, więc nawet kobiety były tam prawdziwymi
0: mężczyznami i, i piły ostro, towarzysząc. Tu to pan Anatol Wukrza napisał: Pani Regina pisarek potrafiła śpiewać w dużych obiektach bez mikrofonu, i wszyscy mhm. doskonale ją słyszeli. Ona rzeczywiście miała głos potężny.
1: Niestety nie żyje. Zginęła w wypadku samochodowym w dziewięćdziesiątym, bodaj roku. I to tak głupio strasznie. I tak, 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 tak. I z, jest zresztą związany, ja nie będę zdradzał, tam jest pewien taki wątek, powiedziałbym trochę polityczno-sensacyjny, związany z Rekiną Pisarek. Tak na to zachęce.
0: Zdrać, A w książce jest. W książce jest, tak. A to chociaż trochę zdrać.
1: No powiedziałbym, że jakby to tak opisać oględnie, żeby nie, nie zdradzić pewnego klu. No, lubiła rozmawiać z pewnymi odpowiednimi czynnikami, o, może tak to powiem.
0: Bardzo I jest i w archiwach IPN-u. A, uuu. To ja te, tym tego nie wiedziałem. Bartosz Żurawiecki, Festiwale Wyklęte, tak się nazywa ta książka. I tam jest rozumiem więcej.
1: I tam jest więcej i... Mm, i tak jak mówię, jest to pewna, pe, pe, pewien taki no, zwrot akcji, który mnie samego zaskoczył, kiedy pisałem tę książkę.
0: No a byli jeszcze tacy panowie, bo tutaj widzę, nasi słuchacze podpowiadają, Krzysztof Cwenar na przykład. Tak, tak, tak. Też tak. wielki głos. Yy,
1: tak, on też całe lata 70. Był jednym z czołowych wykonawców koło Brzegu. To się trochę zmieniło, bo też warto o tym powiedzieć, w czasie czasie stanu wojennego. Stan wojenny jest taką cezurą i tam niektórzy wykonawcy po stanie wojennym albo przestali występować w brzegu, bo nie chcieli być utożsamiani jednak z takim festiwalem, który był uważany za reżimowy, albo się wycofali na parę lat. Nawet Regina Pisarek wróciła dopiero w 1986 roku na festiwal jubileuszowy 20. czyli jakby te festiwale też były bardzo związane z takim życiem politycznym
0: tamtych czasów tym, co się działo w kraju no to na pewno, bo to były festiwale w całości finansowane powiedziałbym z budżetu państwa, tam nie było żadnych sponsorów, to, to tam nie było też niedomówień to wszystko było z kasy państwa
1: z kasy państwa, chociaż wojsko się chwaliło, że jest to jedyny festiwal piosenki, który na siebie zarabia
0: ale oczywiście, no... te Biletami... W... Yy, tak, no, tak. Ale to trochę dziwi mnie to i nie wydaje mi się prawdopodobne, bo yy, ten obiekt w Koobrzegu jest nieduży i widownia amfiteatru w Kołobrzegu nie jest duża, więc nie wiem, ile musiałyby kosztować te bilety, żeby zwróciły apanarze że tylu gwiazd, jeśli było ich zgromadzonych kilkanaście, kilkadziesiąt, a bilety generalnie były w PRL-u tanie. Tanie były. Więc to nie wydaje mi się prawdziwe.
1: Yy, tam yy, też było tak, że tam no, grano te festiwale wieczorne, ale były też popołudniówki. Te festiwale wieczorne były transmitowane w telewizji, a te popołudniówki no, to były takie dla te, tak zwanej zwykłej publiczności. I to oczywiście, jak się ogląda na przykład dzisiaj, te, te, my, na przykład na YouTubie. F- fragmenty tamtych festiwali. No to raz widać, że amfitead jest zapełniony do ostatniego miejsca, wszyscy się świetnie bawią, a czasami to tak jednak to je,
0: udaje się uchwycić te pustki. To chłopcy z jednostki jeszcze nie dojechali, um, bo wiesz, że jak były pustki, to był telefon do jednostki, tak, i że tak dawajcie mimo. mi tu 50, bo są puste miejsca. No i czasem jest tak, że oni się spóźniali, więc z pierwszą część koncertu ich nie było. Nie było. Choć trzeba powiedzieć, że tam no, nie było generalnie
1: problemu z publicznością. No, to tu piosenki był kory... były łatwe. Piosenki były łatwe, byli czasowicie którzy chcieli coś robić wieczorami, więc się
0: pokołysali. Ale wiesz, czasem tam były też bardzo piosenki fajne i dobrze zaśpiewane przez ludzi niezwiązanych z tym biznesem wojskowym. Na przykład przypominam sobie takiego znakomitego aktora, Józef Nowak. I on śpiewał piosenkę Takiemu to dobrze. dobrze. Bardzo mądry tekst, moim zdaniem. Bardzo piękny i pięknie prościuteńko wykonany przez Nowaka. No naprawdę na każdym festiwalu mógłby ją zaśpiewać, a też na każdym koncercie, bo to była po prostu mądra, trochę filozoficzna nawet piosenka.
1: Ja powiem, że w mojej książce jest między innymi wypowiedź Jarosława Mikołajewskiego, czyli tłumacza, italianisty, poety, no, intelektualisty generalnie, mm-hmm. który, który jako dziecko jeździł do, do Brzegu I on właśnie wspomina piosenkę, takiemu to dobrze, jako tę piosenkę, która w zalewie, jak on to mówi, tej żołnierskiej tandety która czasami no, rzeczywiście była straszna. E, ta piosenka jest dla niego prawdziwą perełką jest i, i uważa, że, że jest to takie małe arcydzieło piosenki. Mm. E, także rzeczywiście no, zdarzały się tam e, bardzo d- dobre rzeczy, tylko oczywiście no, to był wielki przemysł. Jeżeli w roku 1970 na festiwalu w Kołobrzegu było prawie 100 nowych piosenek, no to jak może powstać... Sto, 100 dobrych piosenek w ciągu roku i to jeszcze na temat, który musi być związany z wojskiem. No nie da się. Wiadomo, że z tego kilka jest... Szyj na zachód osadnicy, na zachód szlakiem osadnicy, wielkie niedźwiedzicy. Piosenka, która była zresztą obiektem różnych kpin, bo wiadomo, że niedźwiedzica nie jest na zachodzie, tylko na północy. Także... To, to, a, ale na przykład wrzosy, wrzosy, lila uh-huh. gdzieś we wrzosach chłopak padł. Tak, tak. Nad tym się też znęcali, że tam szumią wrzosy, a jak mogą szumieć wrzosy, skoro wrzosy są bardzo drobną rośliną. Tak. Także te, to nie jest też tak, że te festiwale wszyscy je, tak, że tak powiem, równo po wojskowemu chwalili. Tam niektórzy dziennikarze potrafili się i publicyści potrafili się bardzo e, kąśliwie, ironicznie znęcać nad tym, co tam było prezentowane na scenie w
0: Kołobrzegu. A jeszcze były, wiesz, takie dziewczyny, które były y, zrobione na wzór potrzeb żołnierza. Mhm. To znaczy długonoga blondynka platynowa, takie długie włosy blond i długie nogi, i, i na przykład Irena Woźniacka, moim zdaniem, była takim idealnym strzałem tak.
1: zapotrzebowania. Tak, Irena Woźniacka, którą nazywano y, podobno polską Katrin Denew. Ah. I rzeczywiście, jeżeli się przyjrzeć, to to był podobny typ urody. Oczywiście mówimy o tamtych czasach, kiedy Katrin Denew miała jeszcze właśnie takie długie blond włosy. Była taką smukłą, smukłą Londynką i, i tak, coś, bywa, i coś, tak coś, coś, jest coś jest w tym. I, 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 Irena Woźniacka prezentowała tak, na no, taką zwiewność pewną w tym takim wojskowym anturażu. Regina tak? Pisarek była taką tą, tą kolumną, tak? tym, tą, tą matroną. Barbara Księżkiewicz była tą taką pułkownikową, prawda? generałową. Ale puszczającą tak, no. oczko. Tak, puszczającą oczko. Tam miała piosenki, jak to tam z pięcioma panami naraz prowadzi jakieś romanse e, listowne. Tak. A Irena Woźniacka rzeczywiście była taką trochę no, rusałką, tak, tak, jakby specjalizowała się w takim repertuarze takim bardziej, bardziej
0: lirycznym. O. Rusałka to bardzo ładne określenie. I teraz słuchajcie, to będą te czary współczesnego radia, które nadaje muzykę z playlisty. Po Irenie Woźniackiej i Rusałce posłuchamy Skubasa Kubasa <śm-> i Noskoczek.
6: Jak wiara w cud Walczę uparcie O lepszy grunt dla stóp Z nami nie Okrętny los Obietnicami Plami miłówny
7: It stirs, you. I'm getting close enough To feel the heat And I know just Why you're going aside Get as far as you can Make a U-turn, baby But when I'm up close It's too late To turn back Or just laugh a book I'm attracted, to, to the late I'm attracted, to, to the late I'm attracted, to, to the third My a tip-toe, so watch me shoot it But by my own will, I'm heading for the fun No matter where I start, I know very well Where the sense But when I'm up close, it's the way To turn tight We're just like a book, I'm a child, too. To Till the lay I'm a child, too. To Till the lay I'm a child, too. To Till the good. to Halo Radio.
0: Tomasz Raczek, witam ponownie. Halo, Halo, Halo Radio. Halo, słuchacze, jesteście tam? Bo możecie do nas pisać. Widzę, że jak piosenki się zaczynają, to więcej piszecie. Była jeszcze taka jedna piosenka, nie pamiętam, kto śpiewał, refren zaczynał się, gdy Polska da nam rozkaz i wydaje mi się, że ten tekst nawet dziś by się przyjął w niektórych kręgach. To
1: jest to jest zresztą piosenka, z którą jest związany pewien skandal. To Bartosz
0: Żurawiecki, się... który jest moim gościem i autorem książki Festiwale Wyklęte.
1: Tak. Pio- Gdy Polska da nam rozkaz, to był rok 81. śpiewał to Adam Zwierz, tekst piosenki napisał Lech Konopiński, któremu zmieniono e, już e, władzę, bez jego zgody zmieniono tekst. E, tam się pojawia taka fraza e, staniemy e, Progiem twarzą w twarz, nie dokładnie może to cytuję, ale tak jest, zmieniono mu to, żeby socjalizmu bronić wraz. Aha. I to się zrobił z tego taki trochę smród który na przykład za Adamem Zwierzem ciągnie się do dzisiaj. Znaczy wypo, wypominane jest mu to, że on to zaśpiewał, zgodził
0: się to zaśpiewać. Ale z tego wynika, że wystarczy parę słów zmienić, żeby te piosenki były dzisiaj aktualne i można było je wykonywać. Tak myślę, że zaraz jest taki trend ku wojskowości. Aha. Powstają różne nowe formacje wojskowe i parawojskowe. Rozumiem, że ci młodzi mężczyźni i średnim wieku mężczyźni też potrzebują mieć swoje moje piosenki, żeby się jakoś tak. przygotowywać do wysiłku ja, i można by zaczerpnąć z tej studni m- można, kołobrzeskiej. Można
1: by, absolutnie, choć oczywiście zmieniła się trochę takie punkty odniesienia polskiej historii, czyli nie bitwa pod Lenin, no tylko, no nie, żołnierze wyklęci właśnie albo...
0: Skorzystałeś z tej zmiany e, tak, tak w tytule.
1: Tak, tak właśnie z pełną premedytacją dałem, dałem taki tytuł. Bo zawsze, z, z, zawsze jest ktoś wyklęty w, ty, w tym kraju, rzeczywiście. E, a e, to, ja na przykład tak anegdota, ostatnio słyszałem dwie dziewczyny rozmawiające, takie młode licealistki w tramwaju i jedna mówi, o jakimś koledze rozmawiał, jedna mówi, wiesz, no on chciał iść do wojska, no ale ma, miał nieodpowiednie zachowanie, na świadectwie to, jak on chce z nieodpowiednim zachowaniem iść do wojska. Nasze pokolenie, tak powiem, nie miało tego problemu, bo do wojska brano obowiązkowo, prawda, z wszystkich młodych mężczyzn. I to.
0: Raczej problemem było, jak nie iść, jak do, nie wojska. iść do wojska
1: i jak tego wojska uniknąć. I to są opowieści facetów z, z tych trochę starszych pokoleń. I i trochę też o tym pisze. Wojsko rzeczywiście zajmowało pewne centralne miejsce w tej propagandzie tamtego systemu.
0: Ale czy mnie się wydaje, że im więcej propagandy, tym mniejsza taka powiedziałbym powszech, mniejszy powszechny szacunek dla tego, co jest objęte propagandą. To znaczy im bardziej się dmie w takie, wiesz, grube rury, to tym więcej pojawia się złośliwych Aha. przymrużeń oka i takich żarcików na boku, które rozładowują tę te, te, te mocną, wysoką patriotyczną atmosferę.
1: Tak, tę całą dentość tego. Oczywiście krążyło mnóstwo dowcipów o o studium wojskowym na przykład, które było obowiązkowe no, właśnie w, szkole szkole, w szkołach wyższych, tak I, i o takim no powiedziałbym, imbecylizmie prowadzących je. No, wojsko generalnie nie kojarzyło się z życiem intelektualnym. No, nie, miało, nie, nie miało dobrej opinii nie też miało, wśród ludzi
0: wykształconych.
1: Absolutnie nie miało. Tym niemniej zajmowało, tak jak powiedziałem, bardzo silną pozycję w, w systemie PRL-owskim. Yy, miało bardzo dobrą infrastrukturę, no dbało jednak o, o kulturę.
0: Dobrze płaciło. Dobrze płaciło. Yy, możemy też wspomnieć. Do pewnego tym... czasu, wydaje mi się, bo potem to się zmieniło, ale no, w, w tym takim cięcia... rozwiniętym PRL-u to były znaczące różnice na korzyść wojskowych. W tych zespołach
1: wojskowych, to, to nie tylko z tymi zespołami wojskowymi yy, yy, współpracowali mundurowi, czy jakby wykonawcy mundurowi, no ale też jak najbardziej cywilne gwiazdy Joanna Rawik śpiewała w zespołach wojskowych. Od zespołów wojskowych zaczynała karierę Irena Jarocka. I
8: no Maria Rodowicz, jak już powiedzieliśmy, tak, gdy piosenka te, tez, szła do tez, wojska.
1: Też no, nie gardziła propozycjami, S- Zresztą w swoich wspomnieniach na początku lat 90. wyznaje szczerze, że bardzo lubi wojsko i bardzo kochała mundury zawsze. A ja
0: to akurat w wypadku Maryli Rodowicz uważam za szczere wyznanie i tak, tak widać po Maryli Rodowicz. Mhm. naprawdę lubi po prostu wojsko i wojskowych i, i lubi te klimaty. I Lubi władzę chyba też, tak? Znaczy, niezależnie od tego,
1: jaka akurat ona jest. Yy, to prawda. I to, tak jak mówię, no na początku lat dziewięćdziesiątych nie miała z tym problemu, że się przyznawać w tych wywiadach bardziej już nam współczesnych, no trochę stara się omijać bokiem te swoje A suchaj, Bartek, przygody.
0: Bartek, jak rozmawiałeś z różnymi ludźmi, którzy pamiętali festiwale w Zielonej Górze i w Koobrzegu, byli tacy, szczególnie myślę o takich, którzy mają rozpoznawalne nazwiska, którzy prosili cię o dyskrecję, żeby o czymś, żeby nie pisać, że oni tam byli, albo że oni ci coś opowiedzą, ale bez nazwiska. I tak, tak, to... to mm.
1: Zresztą, no jakby na przykład Zdzisława Sośnicka, która powiedziała mi, że nie chce rozmawiać o tamtych czasach, a zaczynała w zielonej górze, potem zdobyła też złoty pierścień w Koło brzegu. No ale najwyraźniej nie jest to temat. Nie, nie chcę wracać do tamtych wspomnień. Parę jest też innych nazwisk. To opi- trochę też opisuje w książce te, te, te przygody. Małgorzata Ostrowska zaczynała od jako bardzo młoda dziewczyna i była w Zielonej Górze i w Kołobrzegu. No potem kiedy się stała taką drapieżną diwą rokową, no to t, 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 trochę w tej biografii artystycznej no to 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 śpiewanie w Zielonej Górze rzeczywiście jej jakby nie nie, nie wiadomo, pasowało, co z tym tak teraz wygląda. Źle wygląda, tak? Nie wiadomo, co z tym zrobić, jak tu, tutaj, prawda, yy, wokalistka, którą znamy właśnie ze szklanej pogody takich film, takich, tego buntowniczego ducha lat osiemdziesiątych, jak tu teraz ma opowiadać o tych swoich yy, trochę zgrzebnych początkach. No ale co zrobić? No takie były czasy.
0: Ale nie co, było innej drogi. Spójrzmy życia, na kariery. to jeszcze inaczej. O, mówię teraz o piosenkach w, z Zielonej Góry. Bo tam znane osoby występowały jako gwiazdy. No i niektórzy z, utalentowani debiutanci zdobywali pierwsze szlify zawodowe, choć byli debiutantami. Natomiast jest jedna rzecz, której najczęściej my w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Kiedy się wyzłośliwiamy na temat piosenki radzieckiej, bo uh-huh. takie wtedy określano. Otóż to były zawodowo, z zawodowego punktu widzenia bardzo dobrze napisane utwory. Bardzo często były lepiej zrobione piosenki niż te polskie, mówię o średnicy polskiej. W związku z tym to nie było dla żadnego artysty śpiewanie rosyjskiego czy radzieckiego repertuaru nie jest ujmą, bo to jest raczej no, takie osiągnięcie pewnej zawodowej y, 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 jakości. Y, I tak na to popatrzmy, że dla zawodowców to nie powinno być niczym krępującym, że się śpiewało świetne muzycznie utwory. Oczywiście, te piosenki pisali przecież kompozytorzy
1: po konserwatoriach. Oni nawet często mówili, no, że traktują trochę tę tak zwaną działalność niepoważną, tak? twórczość niepoważną, no, jako takie dodatkowe zajęcie. Raczej pisują tam, nie wiem, opery, balety, symfonie. No in, inna sprawa, co z tego zostało dzisiaj, to znaczy tak, że jednak jeśli, się, jeśli coś zostało z tej twórczości radzieckich kompozytorów, wielu przynajmniej, no to, to właśnie te piosenki do dzisiaj y, za wschodnią granicą bardzo popularne.
0: Tak, ale one mogłyby być ale... u nas popularne, tylko mm-hmm. wpadły w taką czarną, do no, czarnej studni wrzucone, wiesz? Tak, pod, to... pod hasłem radziec... repertuar radziecki.
1: I to jest bardzo niesprawiedliwe, bo... Y, y, tak jak, no tak jak mówisz, to nawet jeżeli to była twórczość propagandowa i ona niosła tam, chwaliła Lenina, czy Rewolucję października. No i takich aż nie pamiętam. Były w Zielonej były, Górze były, z, tak, z były, Leninem? Były, były, były. Tak, Regina Pisarek śpiewała tam. A znowu Regina Pisarek. Tak, piosenkę o Ulianowsku, czyli o mieście, w którym urodził się Lenin. No były, tak. były i nie, nie ma coś tego wypierać. Ale nawet one były stały jednak na warsztatowo dobrym poziomie. Ale większość jednak stanowiły takie piosenki no, o miłości, prawda, on, ona, albo o, tam nie wiem, pięknie Petersburga, czy w Leningradu, przepraszam, dzisiaj Petersburga. Albo tam o spacerach po Moskwie, albo właśnie o tym, że, że wiosna. No wiesz, niektóre są genialne w rodzaju, a ja idę, szagają po, po Bardzo, bardzo przecież ja bardzo lubię takie yy, radzieckie piosenki o wojnie, one, one mają, niosą w sobie taki liczny patos e, bardzo poruszający, taki odwołujący się nie do właśnie treści propagandowej, ale takiej ludzkiej strony. E, z, wojna, śmierć, prawda, ci koledzy, którzy, którzy giną na froncie, tęsknota za domem. A to, tak to, to, rzeczy, to są rzeczy...
0: Po, powiedziałeś o patosie, który uh-huh. jest w piosenkach radzieckich. To jest element, którego w ogóle w polskiej kulturze nie ma. To znaczy, my nie potrafimy być patetyczni, ale wtedy, kiedy próbujemy, stajemy się I groteskowi. Się, tak, stajemy się śmieszni. I, śmieszni hmm. stajemy się. To, to jest zadziwiające, za że w polskiej kulturze w ogóle patos nie wychodzi. I jeśli mielibyśmy się nauczyć od kogoś patosu, to najlepiej od Rosjan. Ponieważ im patos wychodzi, po prostu. Tam ten patos jest, jest prawdziwy, znakomicie, tak. jest patetyczny, ale nie jest śmieszny. Jest, ma
1: ten taki rozmach, no, który jest też związany z ogromem tego kraju. A my się bardzo silimy na ten patos i w tym brzegu też było mnóstwo patosu, ale no rzeczywiście on czasami, wypa- no z dzisiejszej perspektywy, no wypada jak taka taki kamp. Tak? No tak, tak. A, a, albo I taki to, mini patosio. Yy, I to, tak, to jest śmieszne, to jest albo śmieszne, albo niestrawne. No, to, żałosne. żałosne no, tak, no bo śmieszne i niestrawne to, to daje żałosne. Obciachowe, <laughs> obciachowe, <laughs> obciachowe, jak to się dzisiaj mówi. E, a te, ten, ten patos Rosyjski radziecki, no to rzeczywiście on ma. Ma w sobie coś nieautentycznego. To ja, to jest też kwestia sprawa na osobne analizy kulturowe. E- ale to, to tak jak z radzieckim kinem tam wojennym. A właśnie zaraz właśnie już... do
0: kina dojdziemy, mm-hmm. ale zanim dojdziemy do kina, to jeszcze musimy o pewnej wielkiej gwieździe, która przyjechała do Zielonej Góry powiedzieć, ale zanim to nastąpi, to posłuchajmy y, z naszej playlisty nieoczekiwanie zupełnie pasującego do tego utworu wykonaniu Gorillas Feel Good Incorporation.
8: I'm <laughs>
0: Halo Radio. Halo Bartek. Moim gościem jest Bartosz Żurawiecki. Mówimy o książce jego książce Festiwale Wyklęte. Ja się nazywam Tomasz Raczek i czytam, co napisał nam Adam Malich na naszym czacie. Napisał Panie Bartoszu i Tomaszu, może słówko Annie German i bułacie o Kujawie, skoro już o Zielonej Górze mówimy.
1: Jak najbardziej, zwłaszcza, że Amfiteatr Zielonej Górze o osiemdziesiątego chyba roku nosi imię Anny German, która, no wiadomo, wielką gwiazdą była nie tylko w Polsce, ale może nawet bardziej
0: w Rosji jest do dzisiaj. Przede wszystkim ona była bardziej Rosjanką niż Polką. Urodziła się w Rosji. Jej językiem macierzystym był język rosyjski. Miała pochodzenie częściowo polskiej i w pewnym momencie razem z matką wybrały Polskę jako swoją ojczyznę i wróciły z Rosji do do, do, Przyjechały Polski. do, Polski, tak, tak. do, do Wrocławia i posta- powiedziałbym postawiły na Polskę. Ale Anna German zawsze po pierwsze genialnie śpiewała i mówiła po rosyjsku, a po drugie doskonale i ona rozumiała Rosjan i Rosjanie rozumieli ją i myślę, że bardziej ją doceniali niż my.
4: Hmm,
1: to prawda i dlatego też ona na Festiwalu Piosenki Radzieckiej. Pojawiała się dość często. pojawia się zresztą także w Kołobrzegu na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej. W ogóle Anna Germanną no, teraz wyszła na przykład taka płyta z jej takimi pieśniami e, patriotycznymi, właśnie żołnierskimi.
0: Ona taka też śpiewa pieśń dla kosmonautów śpiewa e,
1: o wojnie bardzo dużo też pieśni, Piosenek e, Natomiast Buła do Kudżawa nigdy na festiwalu piosenki radzieckiej się nie pojawił osobiście. Miał się pojawić bodajże w latach 80. ale nie dotarł z jakichś powodów. Natomiast jego piosenki śpiewano tam na Znaczy amatorzy, którym e, no, instruktorzy w śpiewu głównie dobierali ten repertuar, który, który będą wykonywać w zielonej górze, bardzo często wybierali im piosenki Buła do Kujawa. Była do Kudżawa miał ten specjalny status w Polsce. Że cieszył się jakby aprobatą i władz, i takich bardziej opozycyjnych elit intelektualnych. Znaczy, była to, kurzawe wypa- wypadało słuchać i w domach inteligenckich, ale też władza nie czyniła problemu, żeby jego piosenki śpiewać. Mimo, że on w Związku Radzieckim no, miał problemy z, z władzą, z cenzurą, z wydawaniem płyt. Co ciekawe, w Polsce to w Polsce pierwsza się ukazała płyta z utworami Bułatoku Dżawy. Dopiero później, w latach 70. on mógł wydać swoją autorską płytę w Związku Radzieckim. No i jego wielką propagatorką w Polsce była Agnieszka Osiecka. Tak, no nie tylko. Wojciech Młynarski tłumaczył jego teksty. Najwybitniejsi wcześniej tłumacze rusycyści. I to, są, I to są bardzo dobre tłumaczenia też tych. tych. Rzeczywiście one były pisane... To nie były tylko tłumaczenia dosłowne tekstu, tak... ale też były tłumaczone tak, żeby można je było śpiewać. I te piosenki o Kudżawy, no śpiewali wówczas i Sława Przybylska i Edmund Fetting, i, i one były wykonywane też w taki sposób aktorski ksiemion, tak, tak. Także była do Kudżawa był takim łącznikiem między tą taką właśnie oficjalną propagandą, a no, tymi takimi bardziej krytycznie nastawionymi do kręgami, nastawionymi wobec systemu kręgami. Ja,
0: czy, że o wszyscy śpiewali, też pamiętam, że Halina Kunicka śpiewała jego pieśń. E, więc naprawdę w, w wykonawcy, powiedziałbym, ze wszystkich stron e, e, estrady e, znajdowali dla siebie coś e, ważnego i pasującego do ich repertuaru, czy też jakieś potrzeby przekazania e, postawy życiowej. E, I, I tak, i ten Okućawa, ponieważ no, był uważany trochę za
1: takiego dysydenckiego opozycyjnego. On właśnie, jak mówią współczesnym językiem, nie był obciachem. Tak? To, to znaczy, nie, można go było śpiewać bez obawy o to, że się zostanie oskarżony o, to, o wspieranie tak, nie, nielubianego systemu. A Władimir Wysocki? Też był, też, też był śpiewany w Zielonej Górze. To jest w ogóle bardzo ciekawe. To znaczy właśnie Wysocki, który y, no, y, uchodził za, za, za artystę niepokornego przynajmniej, no był
0: yy... też niepokorny.
1: Był niepokorny, miał też problemy w, w ówczesnym Związku Radzieckim. Miał Natomiast... też ukochaną
0: aktorkę yy... francuską Marina Wlady, t- tak, któ- i... która z- i związek z nią stawiał go tak trochę na ro- rozkrokiem pomiędzy wschodem i zachodem. I
1: zachodem. No i właśnie ta, ta Polska była takim łącznikiem, bo u nas władze nie robiły problemu z tym, że, że na przykład młodzi ludzie w Zielonej Górze śpiewają wodzimierza Wysockiego. W roku 82, czyli roku stanu wojennego, w Zielonej Górze wygrał um, um, młody piosenkarz z Radomia, który śpiewał Wysockiego i dostał za to główną nagrodę e, Złoty Samowar. Ta cenzura w Polsce była bardzo niekonsekwentna i, i też nie orientowała się w wielu sprawach. Prawda? ja, ja też wiesz,
0: z, z, z cenzorami. miałeś kiedyś do czynienia z cenzurami? Nie, ja już, już na szczęście, nie jak miałem. zacząłem swoją... I powiem ci z mojego doświadczenia, że z cenzorami było tak, że dużo zależało od tego, na kogo trafisz. I do cenzury szli czasem, dobrzy poloniści, uh-huh. bardzo inteligentni ludzie, którzy trochę wykonywali pracę, przynajmniej takim się wydawało Konrada Wallenroda. To znaczy, że wchodzą do środka i chcą jakby, mając to, co, co jest możliwe, a jest w ich ręku, to próbowali załatwiać yy, na korzyść autorów cenzurowanych prac. Na przykład dawali jakieś rady, że jeśli by się jedno słowo na drugie zamieniło, to on już by przymknął oko. Albo dawali rady, kiedy to zgłosić, że on będzie zmęczony i wtedy będzie mu łatwiej wytłumaczyć, że to puścił. (śmiech) Krótko mówiąc, intencjonalnie pomagali czasami. To nie byli zawsze źli, a na pewno nie to nie byli głupi ludzie. Zdarzali się debile, ale częściej zdarzali się inteligentni cenzorzy.
1: Tak i to była taka nieustająca gra, w, którą, w której wszyscy wiedzieli o co chodzi, a, ale jak to w Polsce, tak? Coś można było tu boczkiem załatwić, przymknąć oko, tak puścić pod stołem. E, i, i to, też, to też dotyczyło nawet takich właśnie propagandowych tworów, jak Festiwal Piosenki Radzieckiej i Festiwal w Kołobrzegu. No tam to, to, to jakby ta fasada była wiadomo tak jaka. To były te wszystkie dekoracje ówczesnego systemu. Natomiast tam jakby jak już dochodziło do tych niuansów, szczegółów programowych, to, to, to tam działy się takie rzeczy, które no właśnie w takim dobrze zarządzanym systemie totalitarnym, raczej by nie przeszło.
0: A Wysocki sam przyjechał do... do... Nie,
1: nie, 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 on nie był, no też szybko umarł niestety, także... Yy... No ale
0: zdążył przyjechać, yy... pamiętam, na warszawskie spotkania teatralne y-y. z Hamletem. On grał, tytułową rolę Hamleta, wszystkich yy, absolutnie yy, yy, zaczarował i to by to był wielki jego przyjazd, taki triumfalny, przy tej okazji dał parę czytali No, ale widać na festiwal jednak się tam nie Nie, nie, załapał nie załapał. No, może nie zdążył. Ale wiem, że w Zielonej Górze była no, największa z największych gwiazd muzyki rosyjskiej, czyli Ała Pugaczowa. Tak, Ała Pugaczowa, na
1: którą y, bardzo, tak powiem, y, Polowali organizatorzy festiwalu piosenki radzieckiej i w końcu się udało w 1983 roku. Jej koncert je, oczywiście z cięciami różnymi, ale został zarejestrowany przez telewizję, i gdzieś tam go można w internetach różnych wypatrzeć. I ona entuzjastycznie została przyjęta. To widać. Tak? To ludzie to jest coś, czego dzisiaj co dzisiaj jest niemożliwe. Ludzie po każdej piosence wpadają z kwiatami całować artystkę. To, to jakieś tu tabuny
0: tych ludzi. To, ona to był odkłada... rzeczywiście świetny moment w jej karierze. Mm-hmm. Zresztą ona jest wybitna, co tu dużo mówić. No. Jest
1: I to, i to no widać, że ona wtedy jest, była u szczytu swoich możliwości nie tylko wokalnych, ale też aktorskich. No bo... I, I to rzeczywiście jakby każda piosenka w tym koncercie jest inna, w innym stylu, utrzymana w innej poetyce, ale ona w każdej jest bardzo wiarygodna, to świetnie jest
0: zagrane, świetnie, y, także to jest, to jest znakomity, znakomity, koncert. Bartek, jak opowiadasz o, o, tym, jak śpiewa Ała Pugaczowa w Zielonej Górze, plastycznie tak opowiadasz, że aż chciałbym zobaczyć i posłuchać i przypomniałem sobie, że robisz, masz taką akcję prezentowania tych utworów, o których piszesz w książce Festiwale tak. Wyklęte na Facebooku.
1: Tak, tak. Bo już zrobiłem stronę, y, Westiwale Wyklęte, właśnie poświęconą książce. No i tam wrzucam różne fragmenty, które można znaleźć. One są czasami śmieszne, czasami są, czasami czasami staram się też przypomnieć takie piosenki niesłusznie zapomniane, które mają moim zdaniem jednak do tej pory zachowują jakąś wartość artystyczną. Więcej jest zdecydowanie piosenek z Kołobrzegu, niż z Zielonej Góry. Ten, ten Kołobrzeg jednak, może właśnie dlatego, że on był taki polski, to, 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 to cieszy się, wzbudza dużo większą nostalgię, niż Festiwal Piosenki Radzieckiej i też łatwiej znaleźć jakieś fragmenty w internecie. Ale zapraszam, jeśli państwo zechcecie polubić stronę Festiwale Wyklęte na Facebooku, to tam Yy, różne rarytasy i, i tak smakołyki z tamtych czasów, <głosy> reglamentowane, mo- można znaleźć.
0: Ja polubiłem te strony i muszę powiedzieć, że warto. Słucham sobie tych wybranych przez Ciebie utworów, przypominam yy, bohaterów, tamtych i bohaterki tamtych piosenek i czuję no, nostalgię. Zawsze yy, lata minione w pewnym momencie wywołują nostalgię, niezależnie od tego, czy były dobre, czy złe. Sam fakt, że były częścią naszego życia, byliśmy młodsi już jest wystarczającym powodem do nostalgii no więc znowu nie idziemy słuchali piosenki z festiwalu w Zielonej Górze, nawet ały pugaczowej na naszej playliście nie ma niestety ale jest zespół The Knox, featuring Foster the People który śpiewa piosenkę że też oni nie mogą jakichś normalnych tytułów dać Ride or die feature Foster the Pio no zabijcie mnie ale naprawdę to nie wiem co to znaczy posłuchajmy
2: Od 17 do 19. Karolina Rogaska, która lubi ludzi, dlatego opisuje ich historię i lubi z nimi rozmawiać. 17, 19.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Radio, halo Tomasz Raczek, halo Bartosz Żurawiecki, który jest moim gościem. Bartosz został dzisiaj zaproszony jako autor książki Festiwale Wyklęte. Opowiadamy sobie o niej już od 17:00. Książka właśnie się ukazała nakładem krytyki politycznej. Bardzo państwu polecam tę książkę. Fajny pomysł na prezent. Też, szczególnie dla tych, którzy pamiętają te festiwale. Albo dla...
1: zupełnie nie
0: Albo wręcz przeciwnie. Właśnie chcą się dowiedzieć o świecie, którego nie znają. Czyli krótko mówiąc dla każdego, ale tak jak powiedziałem na początku, Bartek jest oczywiście pisarzem, autorem tej książki, pisarzem powieści, autorem powieści, ale też i przede wszystkim krytykiem filmowym, zajmującym się recenzjami, działem recenzji w w, w miesięczniku kino, no i sam bardzo dużo pisze o kinie, więc myślę, że byłoby fajnie. Takie zresztą były tu sugestie, wiesz, na czacie, żeby o filmie filmie też też porozmawiać. porozmawiać tak? No więc z filmem jest tak, że mamy teraz taki taki początek podsumowań 2019 roku. Jeszcze jeszcze są właściwie dwa miesiące przed nami, no ale już mniej więcej wiadomo, jak to się rozkłada, a na pewno wiadomo, co w polskim kinie w tym roku się wydarzyło, bo nawet jeśli jakieś filmy jeszcze nie miały premier, to my je znamy. Więc wiemy, czy będą jakieś olśniewające premiery, czy nie. I możemy się przymierzyć do odpowiedzi na pytanie, czy to jest dobry czas dla polskiego kina. Jak zwykle zależy, ale myślę, że w takim
1: sensie propagandowym, to znaczy pewnej pozycji, które ma kino polskie teraz w światowej kinematografii, to jest dobry czas. To, To znaczy rzeczywiście polskie filmy, trafiają na międzynarodowe festiwale, wychodzą poza opłatki naszego kraju, ale też są chętnie oglądane przez polską publiczność. I to nie tylko takie bardzo komercyjne tytuły, ale też te, które no, mają większe ambicje.
0: No na przykład teraz Boże Ciało ma niesłychany tak, sukces, tak, nie, tak, aż
1: nieprzewidywalny nawet. aż.
0: No, ale widać, tam dochodzi do miliona widzów no, ale się. Widać, jeszcze nie ma, ale, ale tak zmierza w tym kierunku
1: no widać, że coś ten film poruszył takiego co, co, co spowodowało, że no, ruszyła do, do kin także taka publiczność no, której byśmy się właśnie na taki, tego typu filmu na tego typu filmie nie spodziewali polskie kino też ma pieniądze, po, po, znaczy jako kinematografia, jako z takiego no czysto e, Przemysłowego punktu widzenia. A skąd to, czy czy te pieniądze się? są? One są y, trochę od prywatnych nadawców, tak? Ty, ty, ty,
0: prywatnych Pod stacji telewizyjnych. Nadawców? A nadawców. Nadawców. W sensie, telewizji, ale to myślisz o tych dopisów y, y, kierowanych?
1: Y, y, nie, nie. Ja myślę o, o takiej produkcji komercyjnej, okay. na przykład stacji telewizyjnej. Mm-hmm. No jest też pisw, y, który myślę, że też na brak y, kasy nie może narzekać. Ale oczywiście, no, tutaj jak jest kasa, to jest i polityka i i pytanie, co będzie dalej. To znaczy, czy rzeczywiście projekty trochę bardziej niezależne i trochę bardziej krytyczne wobec rzeczywistości, czy będą dostawać pieniądze. Obawiam się, że już coraz mniej będzie tych pieniędzy. Natomiast ewidentnie te pieniądze publiczne będą inwestowane w takie produkcje, Kołobrzewskie,
0: Kołobrzewskie, tylko
1: trochę inaczej. No, w tej tak. chwili
0: to polega na tym, że powstają patriotyczno-historyczne mm-hmm. filmy, ale zobacz, co się dzieje. W, ty, w, w tym roku mieliśmy dwa filmy obok siebie, Piłsudski i Legiony, no i te filmy poniosły porażkę. Tak. nie. Okazuje się, że publiczność polska nie czeka na takie filmy, mimo, że to były jak na polskie warunki, szczególnie Legiony. Filmy zrobione, znaczy Legiony, są filmem zrobionym za stosunkowo duże pieniądze, jak na nasze możliwości.
1: No więc to są chyba takie trochę mity, tak? To znaczy, co publiczność chce oglądać i i te te kalkulacje właśnie takie polityczno-komercyjne, które czynią ci, którzy decydują o tym, na jakie filmy przyznawać pieniądze, no okazują się raczej
0: przestrzelone. No i gdyby PiS a, wszedł teraz tą drogą, mm, no to, to nie jest dobry pomysł. Nie
1: jest dobry pomysł, ale obawiam się, że przy obecnym układzie politycznym no będzie wszedł w zaparte.
0: Po prostu. Czy będzie się trzymał tej linii.
1: Tak, obawiam się, no i są już tego sygnały, że rzeczywiście yy, ładuje się teraz pieniądze właśnie w takie filmy, które odniosą spektakularną porażkę, tak bym to powiedział. E, No ale to to znowu jakby powracamy do tych czasów PRL-owskich, prawda, gdzie też ładowało się dużo pieniędzy publicznych w widowiska, o których już dzisiaj nie pamiętamy, widowiska sławiące, osiągnięcia Armii Czerwonej, Ludowego Wojska Polskiego, osiągnięcia PRL-u. A te wszystkie filmy bardziej krytyczne wobec rzeczywistości, no to one tak trochę gdzieś tam bokiem przemykały, aczkolwiek no wtedy władza jednak starała się, no przynajmniej trzymać pewną twarz, to znaczy tak udawać, że jednak dopuszcza jakiś grać głos tym. grać, tak, tak. Więc to też nie było tak, że, że to trzeba było robić te filmy w podziemiu, absolutnie nie. E, no, A jak będzie teraz, zobaczymy.
0: Ale zobacz, bo jeszcze na rynku mamy taki film jak Nie mów o tym nikomu. Mhm. I to jest film braci Sekielskich zrobiony za pieniądze widzów, którzy zrzucili się na to, żeby ten film mógł powstać. Wiem, że od Tomka Sekielskiego, że powstaje już następny, powstał właściwie następny film Zabawa w Chowanego, że następny trzeci i czwarty film już są w trakcie prac scenariuszowych i produkcyjnych, więc to wygląda na to, że istnieje możliwość robienia filmów niezależnie od tych sponsorów, którzy by nawet realizowali państwowe jakieś założenia propagandowe. I teraz pytanie na ile taki film y, sekielskich, nie mów o tym nikomu, jest częścią polskiej kinematografii?
1: To jest w ogóle szersze pytanie dotyczące tego, co to jest kinematografia dzisiaj i jak się zmienia też rynek taki y, no, te, te technologiczny. Znaczy, że dzisiaj no, rzeczywiście można nakręcić ten film komórką ale no, Legionów jednak komórką nie nakręcisz, chociaż
0: może to byłoby jakieś wyzwanie także artystyczne. Bitwę warszawską <grym> częściowo <grym> realizowano przy pomocy takich małych komórkowych kamerek i dzięki czemu uzyskano ten efekt 3D, bo dlatego on był taki kiepski, że był realizowany przy pomocy przenośnych małych kamerek, które same w sobie były kiepskie i z kiepskiego jak wiadomo wychodzi kiepsko Niczego nie <grym> ukręci. Tak. Ale powiem ci, że ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy, czy, czy,
1: czy, bo ja, że ja już trochę nie nadążam, to znaczy za ilością tego, co się produkuje w, w, tak właśnie w polskiej kinematografii. Y- to, czyli liczba jakichś komedii romantycznych, które się wyskakują właściwie w każdym miesiącu, ale właśnie też takich produkcji niezależnych, które nie, nie wchodzą do obiegu kinowego tylko mają jakieś zupełnie inne życie, internetowe na portalach społecznościowych W
0: a może w ogóle to wszystko znaczy, bardzo się dynamicznie przenosi, zmienia wiesz, z kin do, do nazwijmy to do przestrzeni To znaczy, nie mówię, że do internetu, ale w ogóle do jakiejś przestrzeni, w której występują różne możliwości oglądania tych filmów. Ja sobie na przykład wyobrażam, że oglądam film w domu na dużym ekranie kina domowego, potem muszę wyjść, więc wyłączam i ten film dalej z Netflixa powiedzmy sobie, odtwarzam na laptopie w autobusie, a potem wchodzę na siłownię powiedzmy I sobie komórkę kładę z tym filmem i chodzę po bieżni, no bo wiesz, szycie musi się toczyć dalej i oglądam ten film. Ja to sobie już technicznie wyobrażam i powiem ci nawet, że jeżeli by to, był, to była możliwość obejrzenia tego filmu w pierwszej chwili, gdy on jest dostępny, pierwszego dnia, czyli y, ustawienia się w sytuacji, kiedy jeszcze mi nikt nie podpowiada, nie syczy do ucha swoich opinii, tylko jestem pierwszy, który to widzi. Kocham być pierwszy mm-hmm. i nie lubię znać innych opinii, jak oglądam film, to ja wtedy macham ręką na jakość, wiesz, jak mi mówią, że w kinie to lepiej i tu, ai, max, ja mówię okej, okay, okej, okay, ale jeżeli to jest cena za to, żebym mógł zobaczyć to natychmiast, pierwszego dnia, w pierwszej godzinie, kiedy to jest dostępne, idę w to. I mogę na tych poszczególnych ekranach mniejszym, dużym, średnim, mniejszym oglądać w ciągu dnia, byle zobaczyć teraz. Ale nie masz takiego poczucia, że tak jak z książkami, to
1: znaczy, że już jest tyle tych nowości. Mam. Te, że, że, że,
0: odrzucam że, większość z nich, że w ogóle tak, z nimi się nie, nie, nie komunikuję. Nie, że nie masz siły, nie, po prostu nie mam siły,
1: ludzkiej siły, żeby je zobaczyć. Ani ciekawości, żeby je zobaczyć.
0: Więc właściwie odrzucam większość, nawet jako krytyk też. Mhm. Zostawiam sobie mniej niż 10% repertuaru, który wybieram jako wyróżniony w moich oczach dla mnie, ponieważ on ma w sobie z różnych powodów coś, co mnie może zainteresować. Czasem nie jakość tego filma, na przykład temat. Ten temat. I to jest, albo albo masz takie wrażenie
1: właśnie, że jeżeli nie obejrzysz pierwszy, to potem już nie ma sensu go oglądać, bo już wszyscy ci
0: obejrzeli, opowiedzieli ten film, tak, i już nie, wystawili i mocne. Tak, go obślinili, tak, wiesz? Obślinili, tak, taki, tak, że nie ma masz... film jest obśliniony, nie cierpię cierpi tego. Tak, tak samo miałem z gazetami, że jak przynosiłem gazety do domu, czy czasopisma, to ja zawsze mówiłem rodzinie, że chcę je czytać w stanie dziewiczym. To tak, znaczy, takie jeszcze ja mam być pierwszy, nie, nie rozcięte, nie rozcięte, nie rozkładane, nie widzę po kimś czytać, wiesz. I, e, i,
1: I właśnie tak jak mówisz, no tego zmagania się z takim te masowymi właśnie lajkami, opiniami, które wypływają w tych... No właśnie z tą i których, ślino, która odlepia tak, i to, wszystko. I których, od której nie uciekniesz, to znaczy, jeżeli chcesz no, jakoś uczestniczyć w życiu społecznym, no to, to wiadomo, że choćbyś nie, no, musiałbyś wyrzucić komórkę do Wisły, bo nawet jak otwierasz i sprawdzasz nie maile, to może... masz już, prawda, r- różnego rodzaju newsy yy, yy, generowane przez różne portale.
0: Jak na medytację się udaje, to wtedy wyrzucam to... komórkę, no może nie do Wisły, ale do pudełeczka, taki ona mhm. kluczyk, wiesz, i wtedy nie ma, przebacz przez tydzień, nie, nie, nie mam dojścia do niej. To, no, to Chyba rzeczywiście
1: jest, może wszyscy powinniśmy takie medytacje obowiązkowo, obowiązkowo mieć, a na pewno na pewno krytycy y, bardzo by było dobrze, gdyby udawali się, bo też ja widzę, że, że jest, no to po prostu już brakuje im tchu. Że oni muszą obejrzeć tyle, i, t- i też, jeżeli chcesz być na bieżąco ciągle, prawda? Wiedzieć, co tam się dzieje na Netflixach, HBO, co się produkuje, co jeszcze kina i tak, i jeszcze wszystkie inne telewizje. No to, to, to w pewnym momencie zaczyna ci już brakować jakiejś takiej m, intelektualnej potencji, prawda? Żeby to wszystko ogarnąć, ogarnąć przemyśleć, opisać. Hmm trawi, bo to też zabiera czas. Więc ja myślę, no, jakby formułując jakiś morał, że może lepiej oglądać mniej, a lepiej
0: po prostu. To ja się zgadzam z twoim morałem. Absolutnie tak samo myślę. Ale wiesz, jeszcze jeden film niedługo wchodzi na ekrany. Ukryta gra. Łukasza tak. Kośmickiego. Debiut. Tak. A jednocześnie taki trochę y, y, na pogrobowiec y, producenta y, Piotra Woźniaka-Staraka. Hmm, bardzo oczekiwany jako jako wyjątkowe wydarzenie. Widziałeś Tak, już? nie
1: widziałem, jeszcze nie widziałem, właśnie to jest jeden z tych filmów na, na liście do obejrzenia. Hmm, tak, on jest też próbą no, wejścia jakby z taką tematyką polską, historyczną na światowe rynki. Ciekaw jestem, znaczy ciekaw jestem, co z tego wyszło i na ile udało się połączyć te takie bardzo komercyjne ambicje z z jakimiś wartościami, które dla nas mogą być też
0: istotne. co on może nowego powiedzieć nam o przeszłości. Bo co jest ciekawe w tym filmie, że to jest film polski... napisany przez Polaka, wyreżyserowany przez Polaka, nagrywany w Polsce, kręcony w Polsce, wyprodukowany przez Polaków, grany w dużej części przez cudzoziemskich aktorów, dlatego, że bohaterami są cudzoziemcy, więc jak jest Rosjanin, to gra Rosjanina Rosjanin, jak jest Amerykanin, to To gra gra Amerykanin, Amerykanin, jak jest Polak, to gra Polak. Robi to wrażenie, filmu jakiejś koprodukcji dużej, międzynarodowej, a nie jest nią, robi to wrażenie takiego filmu, który został zrobiony pod międzynarodowy rynek, żeby tam zaprezentować się. I być może tak jest, ale w gruncie rzeczy to jest całkowicie polska produkcja i trochę taka, jak Polacy sobie wyobrażają film światowy.
1: Mhm. No to, to nie brzmi zachęcająco, to co mówisz. Znaczy, ja to <laughs> mówię dlatego, że widziałem już ten film. E, ale no, filmem, na przykład mieliśmy film teraz Nieznajomi, który też jest jakimś ewenementem, no bo jest to chyba pierwszy film e, kinowy oparty na, na tak zwanej franczyzie. Tak, tak to znaczy, na formacie. Na formacie. <laughs> tak. Mieliśmy do mamy seriale, mamy programy telewizyjne, a tu mamy polską wersję włoskiego, żeby było śmieszniej filmu, który zresztą y, został sprzedany, powstało mnóstwo, kilkanaście, m, kilkanaście już chyba, tak wersji.
0: wersji zagranicznych.
1: I ja do tego podchodziłem prawda jak pies do jeża, a jednak okazało się, że to jest całkiem sprawna, bardzo że tak powiem profesjonalnie zrobiona produkcja. A widziałeś oba filmy? Widziałem oba Oryginał filmy. I widziałem Polskie. tak, mhm. tak, widziałem. Nie, nie widziałem tych wszystkich przeróbek. Natomiast, no. I,
0: mm, Żeby było wiadomo, wiadomo, że, że w obu filmach gra, gra Kasmutniak. Tak, tak. Polska, a aktorka. I w, pol, w obu filmach gra tę samą rolę, a grają inaczej, a w wypadku polskiego filmu jest jeszcze współproducentką tego filmu. Tak,
1: czyli w, jakby widać, że ten biznes się, biznes się kręci i ten film, film w laską ma sukces y, frekwencyjny. Tak jest. Mm, więc. Ja myślę, że tu są, jakby w polskim kinie jest teraz, jesteśmy w takim momencie, ponieważ no wiadomo, no kino jakby nie nie da się obciąć, uciąć kina, powiedzieć, że jest to tylko, nie wiem, na przykład rozrywka. No kino jest jakby częścią bardzo istotną tego, co się w ogóle dzieje w kulturze, w społeczeństwie, w polityce. I to, jak widać, ma bardzo istotny wpływ na przykład na to, co ludzie wybierają. Tak? Film film sekielskich, który nie wszedł na ekrany kin, no w internecie zdobył jakąś publiczność, której żaden, żaden film kinowy nie byłby w stanie zgromadzić. Ale wiesz co, że muszę ci powiedzieć,
0: że traktuję to jako skandal, że w po, podczas Festiwalu Polskich Filmów Dokumentalnych w Krakowie mhm tego filmu Braci Sekielskich nie było w konkursie. Zapytałem organizatorów, dlaczego nie ma go w konkursie i uzyskałem odpowiedź, że nasi selekcjonerzy go nie wybrali. Moim zdaniem to jest skandaliczna decyzja, ponieważ co jak co, ale takiemu filmowi, który właśnie się jakby pojawia z boku, w sensie produkcyjnym, ale który rusza, chwyta się za jeden z najtrudniejszych i najważniejszych problemów społecznych w tej w tej chwili, społecznie e, 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 rezonujących e, i z takim sukcesem e, e, jeśli, komercyjnym, komercyjnym tak? no, i ogląd, no, no nie komercyjnym bo oni nie zarabiają m- ale frekwencyjnym, tak i, i, i taki film odrzucić tylko z tego powodu, że on nie jest z naszego podwórka, bo tak to sobie tłumaczę, a jemu właśnie jest potrzebna obecność w konkursie z innymi, po to też, żeby sprawdzić, jak wyglądają y, kwestie warsztatowe, jak wy- wygląda też ważność tematu w ocenie ostatecznej filmu, bo moim zdaniem w 2019 roku dotąd nie było ważniejszego społecznie filmu dokumentalnego w Polsce niż ten i nie wiem, kto był w w tym roku tymi tym selekcjonerami. selekcjonerami, ale to jest skandaliczna decyzja, że oni tego do konkursu nie zaprosili. No to, no to
1: jest w ogóle pytanie o te, 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 tak, tak zwane podwórko, tak? To znaczy, co, co, co to znaczy podwórko w takim branżowym sensie? I chyba, chyba rzeczywiście polskie kino ciągle, polska kinematografia ciągle za bardzo się tego swojego podwórka Trzyma i nie zauważa, że no pojawiły się inne podwórka, mm-hmm. tutaj, które, które przyciągają więcej ludzi, którzy chcą tam właśnie się albo pobawić, albo, albo
0: podyskutować na jakieś tematy. Tak, i że na sąsiednich podwórkach jest wszędzie pełno ludzi, którzy oglądają to, co jest naszym, na naszym podwórku na Telebimach. Na przykład. <grym> na przykład. I uczestniczą, no. krótko mówiąc, w tym samym. No tak, więc,
1: że, no, pod, ja myślę, że to jest właśnie nie tylko problem tego, co się jakościowo, jakościowo wartości polskiego kina, ale też no właśnie przemyślenia również kwestii związanych z kanałami dystrybucji, z technologią i, i tu chyba rzeczywiście polska kinematografia ciągle tkwi jednak w takich różnych starych hierarchiach i systemach.
0: A do tego akurat będziemy wracali w tym programie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Moim gościem był Bartosz Żurawiecki. Widzicie już, krytyk filmowy, z którym się dobrze rozmawia, pisarz i autor książki Festiwale Wyklęte o PRL-owskich festiwalach w Zielonej Górze i w Kołobrzegu, o czym dużo mówiliśmy, choć nie puszczaliśmy tych piosenek, bo nie było jak, gdyż obowiązuje nas playlista. I z playlisty mamy teraz do wyboru dla was piosenkę BJ sów Elon. przynajmniej, przynajmniej poka się zgadza. Tak.
2: Między 19 a 21 pierwszą. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek i tajemnice sługusów Moskwy z polskimi paszportami. Dziewiętnasta, 21. pierwsza.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.